2: Sejam bem-vindos, seres apaduriano de todo o Brasil. Está Brasil. começando o episódio de todo Rapadura Cast. E eu sou o Juliano de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o verão norte-americano no cinema. Summer Movies. 2012. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
0: Ai, por que dezembro não é no verão? Eu quero falar de The <risos> Fábio Barreto.
1: E nesse verão, Ridley Scott vai nos ensinar as razões, o porquê ninguém escuta quando gritamos no espaço. Vamos falar aqui sobre os
2: filmes do verão, os blockbusters de verão. Vamos falar tudo, os grandes filmes. Dos próximos quatro meses, maio, junho, julho e agosto. Um resumão do que a gente está esperando, do que a gente quer assistir, do que a gente não vai ver. Tudo. E é isso. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. <música>
0: Um, so, Rapadura be nice. Cast que
2: E com mais um Summer Movies, olha só, o quarto ano seguido, nós três.
1: <risos>
2: quarto ano. Maurício, esse é mais careca.
1: Essa é a minha garantia de sair da geladeira <risos> uma vez por ano, pelo menos.
2: Olha só, eu lembro que a gente discutiu muito, em, é, principalmente nos no Summer Movies de 2010 e 2011, que 2012 seria o ano dos filmes
0: vocês
1: yeah. né? A gente falou isso milhões de vezes, né? Várias continuações, piquels e, e franquias grandes apontaram, né? para esse ano. Não, mas, mas, mas é, é
0: o ano vai ser foda, né? Não sei se o verão, porque a gente sempre sabia, é, soube também que o Paul Thomas Anderson vinha com filme, o, o, por exemplo, o Tarantino vinha com filme. Uhum. E, e, e são filmes que não vão passar no verão, né? Então, é um grande ano, eu acho, não só verão, ah, americano. Sim.
1: É que, é que o verão, ele tá, ele tá bem forte por, por algumas coisas a mais, não, não tem só filmes a la Michael Bay. Tem muita coisa muito boa que não é habitual, eu acho. Acho que é por isso que a gente levantou essa bola.
2: Sim, o Barreto, para quem não sabe, o que é o Summer Moves?
1: É o nosso podcast anual para falar dos filmes da alta temporada americana, que envolvem os meses de maio, junho, julho e o começo de agosto. Isso. Né, que é quando a galera tá de férias na escola, vai todo mundo passear, aí quando dá aquele tédio, o é que o cara faz? Vai pro
0: cinema às duas da tarde, hum, amigo. Mas então, mas então, não tinha que ser no inverno isso? Porque é verão, a pessoa quando tá de férias e no calor, ele, ele quer passar de bicicleta, ele, ele quer viajar pra outra cidade pra ver as namoradas, entendeu? as famílias, é, das parentes por que, que ele vai pro sim, cinema pro no lago, verão? pro lago pro porque lago.
1: quando ele chega nas outras nas outras cidades pra ver as namoradas ele não tem nada pra fazer nessa <risos> cidade ele vai pro <risos> cinema Ô, ô, ô Barreto,
0: tu
2: fala que são as férias, mas as férias têm duração de quatro meses, não, né? Oh, não, férias
1: maravilhosas. é que o calor acaba, acaba propiciando que as pessoas saiam mais de casa, hum. e aquela coisa toda que a gente Procura discutiu o ar-condicionado, primeiro... né, no <risos> cinema. É, por que do Summer Movies? Aquela coisa toda que começou com o Tubarão e Star Wars, alguém percebeu que, olha, os jovens assistem mais filmes no verão, quando está quente, eles querem sair mais de casa em bandos. Então fica mais fácil concentraram nos filmes de maior orçamento e maior potencial de bilheteria no período do ano em que tudo fica quente e que todo mundo pode sair de casa, porque pensa assim gente, vamos só lembrar, não é aquela coisa de filme mas no inverno por aqui tem cidade que você não sai de casa mesmo porque baixa neve e você fica preso uh, no verão todo mundo tá livre para ir de vídeo.
2: então nós vamos falar aqui sobre os filmes e suas estreias norte-americanas alguns desses lançamentos são mundiais não vamos aprofundar nos principais lançamentos, porque, obviamente, você vai encontrar que não é padrões
1: Não, acho que é aquela coisa. O Jorandista queria dizer que a gente não vai falar duas horas sobre Vingadores, Isso, nem porque bate, vai ter mano. um podcast só pro o Siqueira
0: <risos> ter uma <risos> Aí a
1: gente só e assim... Mas... Vamos gravar o um podcast, Siqueira, o que você acha do Vingadores? Aí todo mundo sai, vai assistir um <risos> filme, volta, e o Siqueira vai tá falando. Claro Pro,
2: então, não iremos aprofundar, porque vocês irão ver aqui no Rapadura Cast, como sempre aconteceu, né? Então, quem já é ouvinte do Rapadura Cast, acompanha o Summer Movie, sabe como funciona. Vamos mês a mês, vamos começar primeiro com maio, vamos passar todos os filmes, os principais lançamentos, e vamos no final decidir quais os melhores, né? Qual é o que a gente quer assistir daquele mês específico. E no final do Summer Movies Total, a gente diz os nossos preferidos, né? Sim, yeah,
1: yeah, vamos yeah. que vamos, Jurandir Filho. Vamos é começar Maurício.
2: com Maio, que chegam os Vingadores abrindo os Summer Movies, o Verão Norte-Americano, os Black Baster. Porra, vai, vai faltar cinema. Ô, o, o Barreto, por que, que chega primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos? Isso
1: já acontece com os Homens de Ferro, com o Hulk, Thor, Capitão América? Claro, a decisão é de marketing. Então o que acontece... O cara coloca o filme no mercado grande como o Brasil aí né, os milhões e milhões de críticos brasileiros, uh, vão todos elogiar o filme, lá lá lá, o que eles, eles fazem? Eles pegam o um número de bilheteria e essas críticas e começam a rodar anúncio, aqui falando é sucesso absoluto não sei o que, começam a falar que o filme já está estourando, então o que acontece? Ah, o filme é bom mesmo, então vamos ver então eles usam esses outros mercados para meio que blindar o mercado interno o cara vê que já tá dando certo não, vai sair aquelas notinhas no site, ah, o Vingadores fez trocentos milhões na América Latina, não sei quantos milhões na Ásia, e aí os caras, pô, o filme tá forte, vamos ver. É, eles fazem bem essas campanhas, né? então Entendi. acabam usando. E outra, o Brasil é um mercado forte, quanto mais eles puderem deixar em cartaz, porque a gente tem muito menos salas, é melhor. Um dia de, de exibição americano bate o nosso circuito nacional inteiro em um mês
2: né? Verdade, verdade.
1: por causa do número de salas. Então é até melhor quanto mais tempo eles deixarem cartazes aí, melhor para eles, hein? Os Vingadores,
0: a reunião do bando. É, o pessoal tá gostando muito. Eu via a estreia a, a World Premiere, né? Em Los Angeles, ao vivo pelo YouTube. Muita gente também viu. E, claro, que lá era Marvel, Marvel TV, né? Então o pessoal só babava o ovo, né? Então não, ah. não, não dá pra dizer que eles são um termômetro pra saber realmente se o filme tá, é. tá bom ou não, né? e, a Disney, e a Disney só mostrou um pra quem baba ovo, né? Pois é, então. Então. Ah. A, pergunta, a pergunta é a seguinte, Barretão, você acha que pode ser feio esse filme? Acho que é né, a coisa mais
1: improvável do ano que esse filme seja é feio.
2: É mais fácil o Batman dar errado do que os Vingadores.
1: Oh, olha essa boca suja! Não, sério, tá Não, é. não quer, quer saber? Uma coisa, eu tô, eu tô com isso instalado já faz um tempo. Um filme como Vingadores ou um filme como O Dark Knight Rises. Cara, eles não precisam fazer muito esforço. Os caras estão desesperados com marketing, não sei o que, é. que. Às vezes ele tá com medo, por causa da campanha contra que eles tomaram na cabeça com o, com o John Carter, que eles estão com medo, estão querendo se garantir tudo, mas é que nem o Batman. Teve gente outro dia no Twitter falando, ai, vocês não estão sentindo falta dos virais do Batman. Meu amigo, entende, não precisa mais. Sabe? Não, não, o filme se vende sozinho, você já vai gostar do filme. A gente sabe que o filme é bom, para que gastar trilhões? Fazendo campanhas ah, pra uma coisa que você
0: já sabe que você. Era, ba era bacana, é que o pessoal é assim: o pessoal que só consome. Conteúdo, né? Os consumidores de conteúdo da internet, eles são assim, eles não querem saber se custa, né? Eles querem é que tenha, né? Eles não vão pagar e não querem saber se os caras estão bancando aqueles Isso. que eles estão vendo, né? Por aí. Então, então na verdade, o, o que a gente esquece é que sim, era muito bacana o viral do Dark Knight, mas aconteceu porque não rendeu muito dinheiro o primeiro. Só que o segundo filme rendeu mais de um bilhão, cara. Então não precisa, como tá dizendo o Barretão, fazer viral. Isso. É uma decisão
1: boa de vamos deixar o filme se vender pelo que ele é, sabe? Não ficar enchendo o saco com 200 é. milhões de coisinhas sobre o filme, que cansa, né? Mas ó, Vingadores vai arrebentar, não, não vai tem como. Explosão, sabe, é aquela coisa, o Dona Júnior fala no trailer, ah, eles têm não sei o quê, a gente tem o Hulk, né?
2: vai ser demais
1: Tim Burton e Johnny Depp de volta sombras da noite Barnabas Collins
2: <risos> todo filme com o Tim Burton tem essa
0: essa coisa toda do Johnny Depp se maquiar e fazer essa o único pró em anos que Tim Burton tá vindo com mais humor do que uh, Freakness Isso. que é como ele veio com o, 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 o Pio e Herman que é o, o, tinha também muito de humor uh, ironia no filme humor negro no Edomão Tesoura e depois meio que meio que largou isso, né? Foi mais pra drama, mais pra, pro freak. É. E aqui a gente vê que ele tá envolto de muita comédia, né? Então acho que esse é o único pró. De resto, por favor, Barreto, me diga também o que você acha disso, porque o cara é um não pró? para de fazer... Pró fita. de problema? Pró, Fora um pró. Esse é um pró. Agora os, os, os coins, né? Ah, sim. Pró e conta. Cara, eu adoro uh, essa
1: parceria. É uma coisa muito pessoal. Eu gosto dos dois tenho minhas reservas com a Alice, mas a gente até né, fez o cast sobre ele. Eu gosto da, da parceria. Uh, o Johnny Depp é um cara que eu passei a gostar muito ao longo dos anos. Não, não ligava muito para ele. Uh, fui curtindo. E eu não sei combina, porque o Depp curte essas loucuras do Tim Burton. E o Tim Burton achou um cara bom que curte as loucura dele. É. Ele não tem que ficar ensinando ninguém de, a cada filme, sabe? Você pega o Ridley Scott que todo, todo cada filme é um elenco inteiro diferente. <risos> ele vai lá e ele pega os caras que põe a mulher dele lá, que ele sabe o que ela vai fazer. Ele se seta de tanta garantia, assim, pra ele, que o filme pode até não ser grandioso, mas ele, ele sabe o que ele vai ter. Tem até aquele. Fizeram um vídeo uma vez de reunião de, de pauta de filme com o time Bortão Então os caras já falam: Ah, a trilha vai ser como assim. Aí os caras brincam, a história vai acontecer, não sei o que, não sei o que. Liga pra minha esposa, liga pro Johnny Depp É mais uma pessoa assim. <risos> Barnabas Collins é, uma, é um mito aqui isso era uma novela era um negócio ah, que fez muito sucesso era tipo assim, vamos fazer o filme do Vamp vamos chamar o Neyla Torraca pra fazer isso. o Vlad de novo esconde Vlad Mipolansky essa novela fez muito sucesso fez muito Sim. sucesso então e é uma coisa que já está sendo falada há o quê? pelo menos 4 anos claro. porque, até explicando rapidinho o Dark Shadows, sabe quem é o dono dos direitos? Hum. é o Johnny Depp ah, I mentira. Ele gosta tanto do Barna Bascones que ele tinha comprado os direitos e tava tentando fazer um negócio. Aí, né, falou com o amigo dele, vamos fazer. Entendeu? Então, é uma tara pessoal dele. Ó, eu fui assistir o Jogos Vorazes, que o Mal não gostou. Ah, a melhor coisa do dia, sabe, que não foi os Jogos Vorazes, foi o, foi o trailer do Dark Shadows. Eu me acabei com o trailer. A música, a música,
2: anos 70, 60?
1: É, é 60, aquela é, coisa. É, Barry Wise. <risos> Loucura, cara. Parece divertidíssimo isso. Exato. Eu tô louco pra ver. Acho Vai ser muito bacana. E tem a Evergreen, né? Vamos convenhamos. Evergreen.
0: Green a... Eva Verde. Tem a querida. Tem a. Não Como é o nome é? dele. A Claymoret. Tá foda, tá foda.
2: Ó, né? Vai ser bacana vai ser bacana. Outro grande lançamento do mês de maio: Battleship, Batalha Naval. Tá que pariu. Peter Berg, o Michael Bay com um pouco mais de talento. Ele tava esperando pra falar isso, Vi. Mas não é
0: verdade? O diretor do... Hancock. Hancock. É, Hancock. Enfim, de... Rihanna, né? Como é que fala o nome? Rihanna. Esse nome é Rihanna? Rihanna. A Rihanna. Rihanna.
2: Rihanna e o protagonista do John Carter, o Telo Kitch, né? Junto.
0: E o filho dos Kasgar, né? O filho do. Né? Não é? O filho é, do... Alexander.
2: É. é o do True Blood, né? O, o louro, É do o, True Eric. Blood. o Eric do True Eric Blood. Northman. Olha, o Lionissa o Leon, também tá uma galera boa, elenco bom, cara.
1: Olha, o Lionissa, na boa, tá o fazendo tá, tá fazendo de tudo pra se transformar no novo Michael Kane, que faz qualquer coisa. Exatamente. Ah, boa. é isso mesmo. É bem por aí. Aí você chama ele e ele vai. Ele aparece. Ele põe a armadura de zodíaco.
2: O trailer que os três estão Vários aí idêntica, a Transformers só que na água, cara idêntico, cara. A, a tecnologia, cara, tô cagando e andando. Para esse, filme. Não, não, eu, estou... eu também
0: eu estou andando e cagando também.
1: Não
2: estou, espero muito. Batalha naval, gente, nem lembro que a gente brincar de batalha naval.
0: Sério, Júlio, que você espera muito de um, de um filme da batalha naval não com a Eu Risa. espero
2: que eu quero me divertir no cinema. Você que vai ser divertido. Bom, eu, eu,
0: eu acho que vai ser um Batalha de Los Angeles, que é horror, horroroso, Batalha de que
2: Angeles é ótimo. De, deixa de, de, eu de, gosto de também. Papo aí, papinho.
0: Vambora! What to expect when you expecting. O
2: que esperar quando você está esperando? Rodrigo Santoro na capa, bombando o cara de Hollywood.
0: Ele é o cara,
2: hein, gente? Ele é o cara. O trailer que o primeiro, os trailers, todos os trailers que estão saindo, estão focando muito no Rodrigo Santoro. E eu digo que esse pode ser o primeiro filme que ele é ele em cabeça mesmo. Ele é o cabeça do ele junto com a Jennifer Lopez, obviamente. Porque eles são o casal, né? O casal,
0: o protagonista é É, mas tem um Dennis Quaid ali também, é, tem é. um Chris, o um Chris Tucker, né? É. Ele, ele ainda é mais um no grupo, né? Mas tá ali, tá na capa, é. né? Isso Ele nunca acha que. Ah, ele teve, né? No cinturão, aquele lá no cinturão, lá no. Cinturão Eu vermelho. Que né? foi um
1: horror, né? convenhamos.
2: É. Mas aí tem a Cameron Dias, Elizabeth Banks, tem um
1: elenco gigantesco. O elenco tá forte. Ah, só espero que não seja outro... Qual foi aquele outro filme que ele fez? Aquele romance também? Que Simplesmente eu... Amor? isso isso
0: ou simplesmente amor com um elenco gigantesco e não, que ele tem acho um fiozinho ali acho que é melhor esse barretão acho que a,
2: a história parte dele cara a história parte dele barretão então
1: ótimo
0: vamos vamos esperar não parte da Jennifer Lopes, a, é, Lopes. Lopes. <risos> é a mulher dele
2: da Jennifer Lopes <risos> Aquela comédia que vai chegar e todo mundo vai gostar. Tipo o Ditador. Sasha Barocon, de volta, com suas loucuras. Ditador, tá fazendo cada vídeo na internet, toda polêmica acontece ali, dá um depoimento <risos> na
0: internet. Não acho que vai fazer ganho de dinheiro, não.
1: Olha, o timing desse filme tá perfeito. Na boa. Com tanta coisa acontecendo nos últimos meses com os ditadores lá daquele lugar no mundo em que só tem problema. Uh, ainda está rolando problema na Síria, os americanos ainda estão preocupados com N coisas, só se fala em loucuras da Coreia depois do lançamento do míssel. Então é um timing interessante e até onde eu vi, ele finalmente aceitou que ele está fazendo ficção, ele parou de enganar, querer mostrar que é um documentário e que aquelas pessoas são realmente idiotas. Vamos escrever as idiotices. Ah. então acho que isso vai
0: ganhar dele assumir um pouco que é bobagem tá mais em termos de crítica isso talvez acho que assim será que não era isso que o público gostava dessa ah. ficção desse documentário assim não sei mal essa acho que é a grande pergunta até onde aquilo
1: varia, varia a pena valia pena porque no Borat deu certo foi a primeira vez era engraçado mas no. Bruno não deu muito certo, não. Bruno!
0: Tirando que era o. Era Como Não é, Bruno? Mal.
1: Bruno! É,
0: pegou pesado, pegou pesado, né?
2: é, é, pesado.
0: É, pegou pesado. A, a benga falava, né? Não, ele, ele
2: com a criança, não troquei por um celular.
0: É, é muito sério. Cara. Mas eu acho que igual tem situações, né, Barretão? Só que é ficção agora. Ele chegar no, em Nova York e dizer a capital mundial da Radis. Puta que pariu, né Ele continua sendo. É, só que agora é ficção, ele continua sendo Politicamente totalmente incorreto né
1: é, é uma brincadeira que O americano meio que se preocupa com esses ditadores Que a maioria deles colocou no poder uh, Em tempo, né? bom, é bom falar Mas é um, é um filme que pode Ter algum resultado, não sei Ele me desagradou absurdamente No Bruno, perdi as esperanças Mas eu assisti Hugo outro dia E vi ele trabalhando bem no Hugo Eu falei, ah, vou dar outra chá spray Homens um de preto 3 Will Smith, Ai.
0: Tommy Lee Jones Just Browning, medo. Olha, eu, eu tô com saudade do Will Smith, né? Desde sete vidas que ele não faz nada. É, e não é agora, mal. Já viu, Barreto? Eu já vi uns pedaços. Medo. Medo? Pois então, Baron Sonnenfeld volta, isso que é bacana, então vamos lembrar, diretor da Familiadas dos dois diretor dos dois Men in Black, legal ele voltar, legal voltar o Tom Lee John o Will Smith, mas eu tô com esse medo, então. Esse medo que você já, já antevê, então, né, Barretão? Porque tem cara, assim, né, de filmezinho forçado.
1: Olha, eu vou dizer... Eu sou apaixonado pela franquia... Gosto muito dos dois primeiros... Me divirto... vez que está na TV, eu paro e assisto... Gosto muito... É, se eles não arrumarem o tom... E arrumarem o ritmo das cenas que eles mostraram... Eu não vou ver não... Vou deixar chegar na TV... Porque o que mais me assustou foi... Will Smith está velho para o papel... Hum. Era legal ele ser o Hulk... Ser o novato nos primeiros filmes, aquela coisa toda de, Sim, dele no pedaço, medindo né? forças é, medindo forças com o Kay agora, assim são as mesmas piadas é ah. o, a mesma coisa, e o Will Smith envelheceu, não é nenhuma claro. crítica crítica ele tá velho, ponto, né, a vida é assim mas não vai se, ah. vai, o
0: filme não vai se centrar muito mais no passado e com o Josh Brolin vai aparecer pouco o Tommy Jones? vai, mas, mas o Will Smith continua lá né o Will Smith continua sim, sim. lá
2: hein Barreto, as fantasias, né, que agora é totalmente anos 60, né, e isso que os monstros são tudo em homenagem aos filmes de monstros anos 60, tudo não tem muita computação gráfica
1: isso tá bacana, até fui visitar tive a honra de visitar workshop do Rick Baker, Olha. que fez todas as fantasias, assim, é do caralho, tem várias piadas lá que são deles, várias referências que ele ele queria ter colocado no primeiro filme, mas não deixaram, agora deram carta branca. Então, isso já é, é legal, mas é ruim, porque é aquele, pô, vamos pegar umas sobras de ideia e vamos colocar nesse. Ah, a gente não quis fazer nos primeiros, agora a gente põe lá. É, é, é uma faca de dois gumes. O, o Josh Brolin tá muito interessante, ele tá aparecendo mesmo, só que aí fica aquela coisa caricata, né, de, tá, tá bom, a gente já viu esse cara, porque a gente já viu o, J, o, o Kane na juventude. Então claro, claro. Pode ser interessante, mas eu tô com medo. Eu não gostei do timing. As piadas não funcionaram. Você pode olhar até pro pôster. O Will Smith é outro cara. Tá envelhecido e o personagem continua tentando fazer a mesma comédia que ele fazia quando tinha cara de moleque. Então, ficou estranho.
2: Maurício, fala-me sobre Wes Anderson.
1: O
0: diretor que decidiu abdicar do live action no seu último filme foi o Fantástico Sr. Raposo. Maravilhoso que se passagem. Tipo, Amei o filme, não sei se vocês gostaram. Mas Ust... o diretor que fez uh, o Pura Adrenalina Pura Adrenalina, que eu gosto muito O 3 é Sim. Demais, que pra mim é um clássico Com o Bill Murray Depois tem uh, os excêntricos Balls, a vida, a vida Marítima de Steve's Azul E o Fantástico Raposo Então agora Moonrise Kingdom Com Bruce Willis, Bill Murray, Bill Murray Aliás, ele, o Bill Murray É o Johnny Depp Do o, né? assim, anos, como... Tá vendo, ninguém reclama <risos> é, tu vê é. Eu acho assim, eu maravilhoso, tem o Edward North também, tem a Tida Swinton, que é maravilhosa, tem o Harvey Keitel, tem a Frances McDormand, tem o John Schwarzman, que tá em todos os filmes dele também, então eu tô confiante, é um filme bacana, me lembrou muito, eu falei pra, pro Júlio eu acho que nós falamos num plus sobre isso, que tem muito da atmosfera do onde vivem os monstros, né, e um dos roteiristas ali do, do, do perdão, do Wes Anderson, é o Roman Coppola, que é filho do Francis Ford Coppola.
2: Como seria em português? O reino do nascer
1: da lua? <risos> Olha aí, Jurendi, sabe? Toda Olha só que beleza. Sabe o que eu acho bacana do Wes Anderson, ele tem, assim como muitos bons diretores, né? Ele tem um, ele tem uns temas fixos, né? Ele gosta dessa coisa de, de elencão grande, de várias histórias é. uh, de apoio, né? Eu, tô, eu olho para esse pôster do Moonrise Kingdom, e eu fico lembrando do uma Tenembaus. coisa meio É, Tenenbaum, uma coisa meio não é dele, mas o Little Miss Sunshine, o do Darjeeling Limited, né? ele tem essa né? coisa de ah, vamos mostrar como, como coisas pequenas afetam um monte de gente é, é um tema bacana é um tema legal, saber trabalhar assim, com, tanta, com tantos elementos ao mesmo tempo é interessante
0: infelizmente vai ser aquela coisa né do filme que não vai bombar né, porque infelizmente não bomba o seu Wes Anderson mas é bacana porque não é limitado a maioria dos filmes que não são esses grandes como a gente citou aqui, são limitados esse filme não vai ter uma distribuição limitada o que é interessante
2: meus amigos, o melhor de maio.
0: Olha, ah. pra mim, Moonrise Kingdom é o melhor filme, mas com certeza o Pipocão, né? Eu gostei muito da definição de um crítico que disse que é. Perdão, nem é crítico, é o Edgar Wright, o diretor do, do Scott Pilgrim. Ele uhum. falou que é. é como se comer pipoca no céu, assistir os Vingadores. <risos> E eu acho que é isso, sabe, cara, é, é Os Vingadores, cara, Os Vingadores é o grande filme do, do, do ano, talvez, o mais divertido filme do ano, eu acredito, e Moonrise Kingdom, pra mim, é o filmão do filme, né, como filme, conceito, história, interpretação, ideologia. Ah, acho que não tem onde ir, né,
1: o que eu mais quero ver é mesmo Vingadores também. Vai ser um sucesso, vai arrebentar, e vai ser um filme fundamental pra gente saber de fato se há vida para super-heróis no cinema. Porque ele tá se tentando, todo mundo falando disso, da união dos Vingadores, agora o Neil, e agora? É, vai ter gás pra fazer mais?
2: Dando certo, Liga da Justiça, muito em breve muito em breve a
1: gente <risos> mas é ele X justiça da Warner e aquela merda que nunca dá certo no da Warner tirando o Batman
2: eu quero saber ah. o homem
1: aranha vai aparecer
2: ou não vai, é. vai aparecer
1: e aí ah, assim é, Guilty Pleasure tô louco para ver o Dark Shadows que eu acho que vai ser divertidíssimo
2: eu fico também com Vingadores e sobre o homem aranha ele não vai estar tão explícito como o pessoal acha ele vai estar
0: escondido vai ser mateia isso? isso vai ser
2: uma aranha embaixo da cama ah.
0: assim. é alguém vai pisar ups é. vai aparecer a Claudio é isso <risos>
2: Começando com
0: Branca de Neve e o Caçador. Medo. Medo por porque... Tenho curiosidade, Maurício, mas por é, é, é que medo? É que eu achei assim, ó, meio que o Chris Hemsworth pareceu assim, ó, tipo... Errou o set, é pra esquerda. <risos> Tor 2 aí, outro set. É, saiu dos Vingadores e, e, e em vez de foi tomar um café, em vez de voltar pro set dos Vingadores, entrou no set errado. Tá muito parecido, sabe? Lembra demais. Eu, eu, eu gosto da, da ideia... De... Porque como eu já vi o Espelho Espelho Meu, você já chegou a ver, Barretão? É... Não,
1: eu não dia que sair em DVD
0: de graça no Amazon. <risos> eu achei uma catástrofe, assim. Pois é. <risos> então, tipo, achei bacana, sabe? Que bacana que tem, então, esse pela frente, que é uma releitura sobre a Branca é de uma Neve. É uma não... Al
2: alicizar a Branca de Neve. <risos>
0: É, ele deu uma listizada aí na boneca de neve. Eu não conheço o diretor. Tu conhece esse diretor, ou, ou Barretão, é o Barretão Robert Sanders. Sanders?
1: Não, não. Eu conheci ele na Comic Con, parecia interessante, um sujeito interessante, mas é, é o primeiro filme dele. Ah, ok. É essas coisas meio arriscadas, né? Botar. Iniciante em filme grande, mas sim, mas bacana, Ou, tem que acreditar. Ou um um porque pouca porta, também, né, Barreto? Ou porque pouca tá Certo, né? tá certo. Ué, mas esse é aquele claro é o claro filme de produtor. Isso.
0: Né? E a, e a, tá a Charlize, acho que os efeitos estão muito bacanas. Acho que a direção de arte para mim tá bacana no filme. Eu vi pouca coisa, né? É, é. Eu não vi aqueles cinco minutos, o clipe de cinco minutos. Eu vi só uns teasers. E a Charlize está maravilhosa. Eu acho como Rainha Má, e, e gostei muito dos efeitos, assim. Então, é, eu não, quero não ver. sei. É, eu, quero eu gosto, ver. não
1: tenho medo, não. Esse, esse eu tenho curiosidade, porque eu acho que qualquer coisa vai ser melhor que a Chapeuzinho, né? Porque a Chapeuzinho foi uma cagada homérica. Então, na, fa na fase aí, contos de fada, eu acho que esse filme, a pegada de ação dele, ele pode agregar um bocado. Então, eu, eu tô curioso. Esse eu quero ver, acho que vale a pena dar uma, dar uma checada. Filme da Universal, budget bom, orçamento bom, tem um elenco forte, então vamos ver. Outra estreia também, Piranha
0: 3DD. Medo. <risos> Não, eu quero que o paletá me traduza. Por que 3DD? Não <risos> <a> menor ideia <risos> Que porra é essa?
2: Claro. O Piranha 3D, eu curti, eu me diverti. 3D, diverte disso. Peitos na cara, sangue na cara.
1: Ah, mas, Juras, começa por esse pôster chupado do tubarão, né? Vamos <risos> <risos> ah, fazer um pôster do tubarão, mas com piranha. Não, ah, mas,
0: eu fui atrás do pôster do Piranha, né? Ah. Porque eu me apaixonei, eu me diverti pra cacete no cinema. Fora ver de novo o Christopher Lloyd e a, a, a querida, meu Deus do céu, a Elizabeth Schuh, né? De novo, os dois juntos, depois de o Futuro 2, uh, né? Lembrando que ela não faz. Uh, perdão, o 2 e o três ela não faz o, um, né? Ela não faz então, um. uh, eu tô assim, ó, uh, muito, muito afim de assistir, assim. Não tô com nenhum pé atrás sobre isso. Sei que vai ser uma bomba, Ving Rames lá dando tiro, quebrando os. Ah, não, deve. Né? O, o Ving Rames no piranha, no outro piranha, no anterior a esse, o Ving Rames faltou pegar a piranha pela guela, cara. <risos>
2: Nesse filme tem o David
0: Hasselhoff. Olha aí, ó. Então, como é que The é Ross, isso? É ruim? O, o meu querido do, da super aí, ó. Né? Então, não, não, não tem. Não tem erro. Pra mim, é vai ser divertidíssimo. Ah,
1: é, cara, eu acho bem melhor quando esses filmes, eles são meio uh, assumidos, assim, que, olha, a gente, vai, a gente vai fazer bobagem, que nem o Premunição, a série Premunição. Ah, vamos
0: encontrar jeitos de matar pessoas. É. Não precisa coisa mesmo, é. o, o, Vamos lembrar que ele ganhou o Spike Awards, né? Como o melhor pior filme do ano. E o pessoal foi lá receber todo, todo mundo feliz da vida. <risos> melhor pior filme <risos> do ano. Meus amigos,
2: abram alas. O melhor filme de 2012. Prometeus.
1: Não, não. O melhor filme dos próximos 20 anos. <risos> é, é. Prometeus.
0: Olha, eu, eu arrepiei, eu arrepiei. Quando eu vi o Eu não queria ver o último trailer, né? E eu vi, cara. E eu arrepiei. Como é que ele escrito. Ah! o cara, o que é isso? O cara volta, o cara volta não só fazer ficção científica, mas volta com aquela vontade, tesão e profissionalismo que o fez Alien, Oitava Passageiro, ser um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida. Sem falar que o,
2: a campanha de marketing está fantástica, Damon Lindelof está se garantindo em inserir
0: coisas à la Lost. Isso que talvez eu fique meio com... Será? É, já, já, já houve declarações, né? Eu posso ler uma declaração aqui? Okay?
2: Tá bom. Yeah.
0: Rapidinho. Só queria de deixar claro que eu fiquei muito feliz com o elenco, porque para mim Alien, o Oitavo Passageiro, tem é um dos maiores elencos que eu já vi, assim, num filme... Uh, digamos que não seja filme dramático, né? aí aliás, ele é um drama, mas eu acho que ele é muito mais terror o primeiro Alien, né? acho que o drama é mais para o 3 Alien três, acaba sendo o um drama lião, acho e. que tinha, então vamos lembrar? Harry Dean Stanton, John Hurt, William Holm, o Tom Scarry, Jessica Weaver. Meu Deus, que elenco, cara. Então, e, de, e de novo, Patrick Wilson, Idris Elba, a Naomi, né? A Numi Rapace. Fazbender? O Faz Bender Tá Faz muito Bender. foda. Eu vou só, então, aqui ler rapidinho a declaração do próprio Heddy Scott. Quando o primeiro Alien foi feito e quando o Blade Runner foi feito, eu pensava que em um futuro próximo, o mundo seria propriedade de grandes empresas. É por isso que temos a Tyrell Corporation em Blade Runner e a Weyland Yutani em Alien. São eles que enviaram a Nostromo ah, é, Wayland e o Tani, a nave do primeiro Alien. A Prometheus é de um empresário chamado Peter Wayland, interpretado por Guy Pearce. Essa é a conexão entre os dois filmes e nada mais, nada. Prometheus é um novo filme, um novo mundo, repleto de novas ideias. E claro, de novos monstros também.
1: Sim. É, e mas aí? tem Space Jockey... Isso. É, é. Mas, mas é porque é o, é o mesmo
2: mundo, né? É o mesmo espaço, Sim. né? Mesmo espaço só em lugares diferentes que pode acontecer,
0: entendeu? É, uma hora parece que tem os ovos, daí depois o filme de novo não parece muito os ovos. Do Allen depois parece que tem o face depois parece que não é. Mas enfim, tá, né? Tem a criogenia, né? A, a, a... Parece que isso vai ser muito mais bem trabalhado, né? a questão deles, da questão que eles dormiam, né, e ficavam ali. É, a viagem
1: deles é de quatro anos. Isso. Vai e ser muito mais real, faz... parece que eles vão é. ficar
0: com os corpos mesmo, vão definhar mais, né, porque vai ter alterações. Um corpo tem alterações dormindo há quatro anos, né? Que cenário terrível é esse, aterrorizante de tu ter que combater e fugir do perigo e o teu corpo não reagir como você queria, né, por causa dessa, desses quatro anos dormindo, né? Meu Deus. E é, aí
1: tem uma coisa que eu vou fazer aquela frase que deixa muitos ouvintes puto da vida, mas enfim. É, eu entrevistei o FazBender e o amigo Ridley Scott, outro dia no WonderCon. <risos> <risos> e o FazBender, eu perguntei pra ele sobre o Android dele, né? E a coisa mais legal dali é pensar numa vocês Tem um vídeo já mostrando o Guy Pierce como o Wayland fazendo tipo um TED. Exato. É, que contando legal. pras pessoas porque ele é o cara fodão, porque que ele vai né, continuar por tanto, tanto tempo, como a empresa dele sendo uma mega corporação. E. Ele fala que já estamos fazendo robôs que são quase uh, indissociáveis do ser humano.
0: Oh, olha e aí pinta o
1: Fassbender. O Fassbender, o take dele, desse, desse androide dele é o seguinte. Ele vai ficar acordado esses quatro anos. Então ele vai passar quatro anos pensando na vida. Sim. Quatro anos criando as próprias ideias dele e que, se definindo como ser. Hum. Na hora que esses caras acordam, eles vão encontrar outro androide. Não que ele vai ser psicótico ou coisa parecida. Mas, é, esses caras, como eles evoluem, e ele tem tempo demais para pensar e para começar a, a ficar curioso, como se fosse uma criança, como o Fassbender colocou. Aí é toda a gênese do comportamento do Bishop
0: uhum.
1: e do comportamento do outro, que esqueci o nome. Como é que eu esqueci o nome do outro robô? Como é o nome? É, o Ian
0: Holm faz né, o primeiro, né, depois é o Henrique. É, é.
1: Aí o bicho. Uh, Enfim, define esse comportamento. Que é totalmente diferente do android Do Blade Runner
0: uhum.
1: Que é um android que é muito mais ligado a, 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 Ao fim da vida dele né? a, a prorrogação, a tentar ser imortal Querer ser melhor do que o humano nesse sentido Esses robôs eles são Então eles buscam mais uma Seria uma busca pela alma alguma coisa assim. Então você imagina que embaixo de tudo isso Toda essa história de exploração E de vai dar merda Porque a gente sabe que vai dar merda Tem um sujeito, um ser artificial Tentando descobrir o que é vida Bom. É uma loucura. É, é uma, sabe? Genial, é tanta genial. coisa que tá ali dentro que você fala: Meu Deus do céu, o cara vai esse filme amanhã. Riz Scott manja, quer voltar pro negócio, falou que não tem. Perguntei pra ele sobre o tempo entre Alien agora, falou que não tem problema nenhum, não mudou nada, tá
0: voltando porque ele quer, tá voltando porque ele gosta. Tá, e sobre você... isso, então, eu, de idiota li a declaração, e você falou com o homem. Chegou a perguntar ou questionar sobre alguma ligação ou não?
1: Ah, a gente falou disso, ele até comentou a, a questão do Space Jockey eles não, eles não entraram muito nessa história, mas aí eu perguntei pro Lindelof sobre ter usado o primeiro Alien como base Aí eles falaram que não usou nada, eles começaram a escrever sabendo aquele mundo, definiram o que era história e começaram a escrever sem ficar olhando muito. Mas aí o Space é. Jockey parece que foi um ponto de, pô, vamos colocar lá pra explicar um pouco daquilo é. e, e pra todo mundo ficar feliz.
2: Ô, ô Barreto, mas esse projeto Prometeu surgiu a partir de uma, uma briga, da parte criativa do, de uma continuação do Alien, que seria já um prequel do Alien,
0: isso, e, vamos e, lembrar disso, né? E
2: acabou né? virando um, o Prometheus, né?
1: Sim, pelo que, eu, pelo que o Ridley Scott falou, era uma ideia que ele já tinha, aí deu essa briga toda porque começou a rolar o problema, e ele, bom, tem essa ideia aqui, então eu quero fazer isso.
2: É, vamos pegar o universo de Alien, mesmo que não tenha nada a ver com os outros Aliens né, que foram feitos, mas é o mesmo universo e, e tem referências, né? O Space Joke é uma referência, né?
1: O... Sabe o que eu penso? Que isso vai ser o maior soco com um soco inglês na cara do George Lucas. Mas assim, ó nego, é assim que você faz um prequel.
0: <risos> é assim que, que você conta a origem
1: de alguma coisa do caralho. É assim que você conta
0: a origem de algo que definiu a cultura. Matou a palma, matou espera, a palma. Olha me só, me palmas pra ti, Barretão, que sabemos que é um fã de Star Wars. Olha só, olha só, gente. Gostei. Olha
2: só, gente. Madagascar 3. <risos> Para, Deus. Você falar Madonna?
0: Um barato. Já assistiu?
2: Eu vi, eu
1: vi metade já é divertidíssimo. É,
0: tem tem, tem os, os os pinguins. Tem
1: não, a história inteira é por causa dos pinguins. Os pinguins, Pá, eles, pinguins. Ah meu Deus do céu. Eles, eles estão na Europa agora, né? É, é uma bobagem daquelas clássicas de Madagascar. É. Muito engraçado, cara, sério. E tem a Francis McDormand fazendo o a vilã que é uma inspetora é uma caçadora de animais da polícia da de Paris então ela é toda psicopata com animais ela tipo ela é a Felícia Hardcore ela ela não só abraça até que o animal fique roxinho e pare de respirar como ela também mata em palha então <risos> ela é a vila mas parece divertidíssimo assim o que a gente viu tá tá muito bom muito bom
0: musical Tom Cruise Ages eu não sei o que pensar desse filme ainda é bacana, tem a, a trilha sonora do cacete, né, cara? Músicas do Journey, oh, dá um musical bacana do diretor do Hairspray, né? Vamos lembrar, então... A adaptação do
1: sucesso da Brody, né, Mal? É, a, a primeira não... vez que eu ouvi falar desse filme, eu achei que era uma adaptação do Guitar Hero. Parece, é todos os caras que <risos> né?
0: É o diretor do... Udo. Aquele do Vin Diesel, que ele é uma babá. Como é que é o nome? Imperação Babá. Mas é o diretor do Hairspray também, né?
1: É o Adam Shankman.
0: Isso. É, o diretor do 12 do Mais Dois, diretor daquele... Uh, com a Mandy Moore, que, meu Deus do céu, o Nicholas Sparks, que, que fez todo mundo chorar, meu Deus. Amor para amor, um recordar. O um amor para recordar. Então, um diretor que trabalha com contra e tudo, ela vai fazendo um musical. Então, adocicado. Hairspray é muito bacana. Até o John Waters trabalhou no, 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 na refilmagem do Hairspray. Cara. O próprio diretor ah, é, do é, Ele fez ali, um, né? uma pontinha. Ele faz uma pontinha mostrando, a, né? Ele abre assim. A uma... pontinha. É. <risos> boa, boa! Então, eu acho assim, ó, vale a pena, assim, Tom Cruise se deliciando ali como o, o rockstar, lembrando muito o personagem Frank TJ Mac do Magnolia, né? Que ele tá no palco lá, malucão, sexy, bom. Então, Ué,
1: e um pouco que ele fez no Tropic Thunder também, né? No final do Tropic Thunder, soltaram ele pra dançar e cantar, ele é foi, <risos> e, e outra, a lorinha do
2: luz Maurício, luz é bonitinha. Exatamente,
0: quando eu vi o eu disse: gente Jennifer Reyes! Julian Hulk.
2: Ela, ela que fez, só tá se especializando nesses musicais aí, né? Fez o Bulesk, tá no Footloose e agora no Rock of Ages.
0: Yeah. Vamos ver se
1: esse, se, esse, uh, se esse musical agrada, porque faz um tempo que nenhum musical tem é entrado bem, problemas comigo. De verdade que eu gostei, 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 gostei. Muito mesmo foi... Acho que o Mola Ruxo, é o último.
0: Ah, mas está sendo um. É, te entendo e, e, e acredito. E, aliás, perdão, é, concordo. Mas aí vamos ter que liberar um pouco, né? Não ser tão, é, digamos, severo, né? E o Respray é legal. Não, ah, o Respray eu gosto
1: eu trabalhei é no marketing dele é que o Respiry pra mim foi trabalho eu lancei ele ah, tá pela certo. arte. então eu fiz tanto não, mas coisa. não eu, sem dúvida mas eu dúvida, gosto e divirto James Marsden divertidíssimo fazendo Parker Queen Latifah é um filme não, de outra filme. volta de <risos> mulher meu Deus.
2: É. e outra meus amigos esse é o meu garoto, a dançando. O que seria o verão norte-americano sem o Adam Sandler? <risos> sempre tem que seria uma, uma coisa, coisa mais inteligente. Sei, não, mas ele sempre tem que lançar alguma coisa, é que ele sempre,
1: sempre faz sucesso, esse assim, cara. E ele faz com, com a cabeça no lugar certo. Ele mesmo fala, eu cago e ando pra crítica, eu não importa, as pessoas vão me assistir, eu vou fazer filme. Acabou, pronto. Isso, that's my boy, o nome do filme.
0: Não, e é o é um diretor, assim, o um diretor do, do, aquele da máquina de, do, do tempo, que é o Hot Tub Machine, é tá, Machine. É, a, a Ressaca meu, é, que, não é que eu lembro a Ressaca eu lembro que o, o Cibberna não Casas chegou a ter um pôster no Brasil chamado A Ressaca, yes. mas enfim, exatamente A Ressaca, que teve aquele também sex drive que é bem divertido o próprio filme o último do Jim Carrey né? o, Os Pinguins do Papai e o que eu achei mais bacana, cara, é que é o Dan Sander ali chamando sempre, né dando oportunidade sempre aos amigos dele, aí o Andy Samberg né? que tá no elenco do Saturday Night Live yes. que eu acho um cara bem engraçado e vai ser o filho dele no filme, e o Andy semana, vai ser o pai, né? E eu, Ele tá eu...
1: tentando fazer filmes com mais força, mas o, o Andy e não vai, né? Ele sempre faz coadjuvantes bem pequenos. Parece que a, o humor dele não tem muita, muito fôlego Para segurar filme
0: inteiro. Não. Mas eu, é, não, eu não sei. Saberemos agora, né?
1: <risos> e a
2: nova animação da Pixar Valente. Pixar que errou bonito, né?
0: No ano passado. Não, acho que vai fazer esquecer carros, cara, de tão épico e, e fodástico que será Brave. Eu tenho medo de falar. Por quê?
1: Como arqueiro, adoro a ideia. Ah, é, o Barreto é o Legolas. O visual é lindíssimo. Me apaixonei pelos trailers. Aí há duas semanas eu ouvi uma coisa que me deixou desesperado. Que foi
2: o Barreto, meu amor de Deus?
1: Que o pessoal de dentro da Disney tá com o TU na mão com esse filme. Porque parece que a ep, o nível de epicidade dele não foi atingido. E hum, há, há, há preocupações internas. Uh, a fonte costuma acertar coisas boas. Uh, eu tô com medo. Eu quero que seja lindo, porque eu me apaixonei por essa personagem, de verdade. Mas não sei. Se os caras de dentro da, da Pixar estão tão preocupados... Não sei se é um efeito Carros 2... Uh, o que é... Mas me preocupa. Olha. Porque é menina, vamos lembrar disso, hein? É menina. Pela primeira Pixar vez. Tá a, Pixar, não né? com menina. a primeira é.
2: protagonista.
1: Então, torço muito, acho que todo mundo deve ver. É Pixar, qualidade foi o objetivo, a gente sabe disso. Mas por que diabos esses caras estão com medo? Isso me assusta.
2: Eu gostei de todos os trailers que eu vi, eu gostei de todas as imagens, eu achei lindo, lindo. Cabem, é, não, né?
0: Mas, é. mas, mas eu não tinha pensado nisso mesmo, cara. Será que os meninos que lotam os cinemas, então, pra ver a animação, vão se interessar em ver um filme com um pôster estampado, uma personagem, uma menina? Bem, bem lembrado, não tinha pensado nisso, não. original, né?
1: Que foi o grande problema da Disney com o enrolados. O filme não chamou Rapunzel, chamou Tangled e o Flynn tava em tudo. E a Disney estava muito preocupada com o fato de ter um personagem masculino forte e não queria fazer uma coisa só para meninas de novo para afastar os meninos de toda a ação que tinha no filme. E o, e o que fez mais sucesso naquele filme foi o cavalo, né?
0: Foi o cavalo, é, é, Quem tá ouvindo aqui, por favor, deixa claro, não é? Não tô querendo dizer que é um. Que, causa da, é questão mesmo da, da infância, né? Dessa fase mesmo onde menino acha que isso é coisa de menina, né? E pode não querer ver o filme, né? Não eu, né? Eu vou assistir igual o Barretão, o Jornalista. Agora a questão é os meninos mesmo, as crianças que lotam os cinemas, e que enchem os cofres desse estúdio, vão assistir um filme. A mãe vai dizer: vamos lá ver Brave, meu filho. Não, é filme de menina, mamãe. É, Será? E,
2: e outra, eu, eu digo mais ainda, que muita gente já tá falando que é uma chupação do Como Treinar Seu Dragão, né? Pois o universo, o é. lado medieval, aquela coisa bonita,
1: a ruiva. Pois, pois é. Então, e assim, já teve problema, teve mudança de direção, uh, teve muita coisa, e a gente sabe que toda vez que um filme é rebutado assim, ah, vamos começar de novo e mexer no roteiro no meio da produção, isso significa alguns problemas, sei lá, eu gosto muito do Bolt por exemplo, mas o Bolt é um filme que estava acontecendo, aí o John Lasseter entrou na Disney, virou e falou, não, começa do zero de novo, refaz a história recomeçaram tudo e o filme é ok um filme competente, mas não grandioso como ele queria Sim. então acho que há uma certa sabe, uma certa razão para esse medo espero com todo o meu coração que ele não se confirme mas eu acho que a gente tem que ver Brave, a premissa é ótima, e como o Judas falou, e eu
0: embaixo, o visual é magnífico. Nossa. A trilha sonora, né? A trilha sonora é linda. O trailer japonês que tá rolando aí é genial.
2: É o Patrick Dory, né o responsável pela trilha sonora do Thor. Meus amigos, Abraão Lincoln, o caçador de
1: vampiros.
2: Foda pra caralho!
1: Já viu? <risos> eu vi o final, eles mostraram isso, um monte de não, coisa. Mas você né? só vê os pedaços dos filmes? É, mas juras, isso eu tô criticando do marketing dos estúdios há quatro anos. Parem de quebrar filme, deixa pra mostrar o filme, mas eles insistem. Ó, oh, vou mostrar um pedacinho aqui, vou mostrar mais um pedacinho ali, vou mostrar outro pedacinho lá. Para, mostra a porra do filme. Timur, sabe? Beckmabetov.
0: Beckmabematov,
1: o Bec cara, cara do Mambetov.
0: Wanted. Ah, Timur Benga,
2: Beckman Bethopp. Benga. Beckman Benjamin Walker fazendo o Abraham Lincoln. A meninazinha do, do Scott Pearl e a Mary Elizabeth Winston. A meninazinha. A. Ramona, né? <risos> Ramona. <risos> a meninazinha, eu acho. <risos>
0: Abra um link Caçador de Vampiros baseado no livro, famosíssimo, né? Ah, tu, 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 tu entende, né? Que no, no Brasil vai ser abra o link, né? Abra um, abra um, abra um link Clica aqui. Abra o link, abra um do, um do, link. do Caçador de Vampiros, né?
1: Cara, sabe, sabe que eu, eu assisti, eu vi esses pedaços, comecei, eu tô, eu tô lendo o livro. Uh, <risos> e eu pensei na seguinte coisa. Eu já mandei pro registro, tá? Então não tentei roubar. Eu pensei, eu vou escrever um roteiro do Jânio Quadros, Caçador de Zumbi. Eu <risos> pensei. <risos> O Timur, ele, ele é instável, ele já fez os ótimos, uh, como é que é o nome? Day Watch e Night Watch, como é que ficou em português? O Guardiões
2: do dia, Guardiões da noite.
1: Ele fez aquilo que é muito bom, aí ele fez o Wanted, que é mais ou menos. Então assim, ele, ele tem uma mão boa, ele já mostrou, mas ele já produziu filmes ruins como aquele Hora da Escuridão. O Apolo 18 também. O 18, o, 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 o. Mas pelo que eu vi assim, a mão, a mão tá boa. Uh, virou um puta filme de ação. O livro é um pouco mais político e tal, mas assim, tem bastante ação, quebra-pau. O Rufus sua é o vilão que não existia no livro.
0: Mas que história é essa de Abraham Lincoln, me diz, por favor?
1: Ué, é uma história alternativa, Nikki Abraham Lincoln, cuja <coughs> vida é cheia de mortes misteriosas. A mãe dele morre do nada, Isso. a irmã dele morre do nada. Aí o cara tá o cara que escreveu, o autor é o mesmo ator do uh, Pride and Prejudice and Zombies. Tá, ele, ele no filme é presidente dos Estados Unidos. Ele é o presidente. Ele, ele continua sendo presidente, mas tem uma história alternativa que, além de ser presidente, ele mata vampiro. Porque tem um, é um lance com a imigração, os vampiros. Imagina é Lula, Lula. É, sabe? Os, os vampiros imigraram para os Estados Unidos. E vão matando gente, o Lincoln descobre e resolve ser o um guardião tá. da
0: vida. você que mora. E ele... aí, você que Todo... mora nos Estados Unidos. Qual é, qual, é, o, 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 qual, é, qual é a do Abraham Lincoln aí na América? Ah, ele é idolatrado, ele é Deus aqui. Isso. É o Pelé. É o maior dos
1: presidentes. Então, Deus contra os vampiros, é isso? Deus contra os vampiros, o pau vai comer. E é engraçado porque ele é uma figura presidencial que nós não temos, né? Nós não temos nenhum presidente que é assim totalmente idolatrado Isso. e que é, é um todo é um mundo herói. É um herói ele é um herói tanto é que, até perguntei pro diretor, né, e pro autor, por que que, por que, que ele usou o machado? Ele usou o machado. E eu falei, pô, foi o herói que foi, o, né, o herói escolheu a arma ou a arma escolheu o herói? Eles não, foi da história do Lincoln, porque o Lincoln era um lenhador. Mesmo quando ele tava velho ainda, ele conseguia, de, ele conseguia traçalhar uma árvore com uma porrada só. O
2: cara mata vampiro com machado, tá que pariu.
1: É, é louco, é louco, parece ser muito engraçado.
2: <risos> parece que ele mata todo mundo além de crepúcio nesse filme. Exatamente. Ele faz inclusive. uma visita e Fox. <risos> Meus amigos, procurando um amigo no fim do mundo. O filme do Steve Carell e aquela Keira
0: Que bacana, muito bacana. E, e na verdade, a, a Lorene a Scafaira, a diretora, ela, e a primeira, ela, ela escreveu aquele... Não sei se vocês assistiram o Nick Nora, aquele Uma Noite de... Como é que era? Uma Noite de Amor e Música, né? Que era com o... O, o Michael, Michael Brown, o Serra, que o Jurandir adora. E, e a Cat a e a Kat Dennings. E a Cat Dennings do a amicíssima da Natalie Portman. E eu acho que é tipo uma adaptação, né? Parece que Sai Sarah e entra o Steve Carrell. Sai a Dennis e entra a Keira Knight. Melhores atores, eu acho, do que os, os do Mickey and Nora. Que dupla, hein, mal, Dupla boa, né, cara? Adorei ver, cara. Nunca imaginei os dois atuando juntos. E eu achei bem bacana o um trailer. Né? Tá, tá, tá chegando um asteroide na Terra. E tá pânico no, no, né? no planeta. E acontece dessa relação de amizade entre o Steve Carrell e a Keira Knight. Então, a comédia romântica... De um filme, em um filme catástrofe. Então, achei que bacana todo mundo
1: morre no final? <risos> Agora, porque deve ser um asteroide lerdo pra caramba, né? Porque vai cair, o cara ainda tem tempo de ir numa road trip, né? Eu vou passear ainda, então. minha esposa me largou. Não, então, eu, acho ler. que
2: já sabem que vai cair e avisar pra... Oh, gente, vai cair, é, não tem que fazer. vamos morrer, se virem. <risos> é, deu. <risos> PT, saudações. <risos> é. é legal, gostei do trailer dele. Meu amigo, o Diário está de volta para Roma com amor. Penelope Cruz,
0: Ellen Page. Eu, eu, o que é bacana é que desde o Scoop, o querido já não não fazia filme como ator. né? Então tá voltando como ator. Isso. E isso já é para mim um sorriso largo no rosto. O cara fez uma obra genial ano passado que é o que eu achei que é o o Meia Noite em Paris. Meia Noite em Paris. E ele tá com o Penélope Cruz, o Jesse Assemble... Ensin... Beninho, Maurício! Beninho! Pelo amor de Deus! O Roberto Beninho, né? Ellen Page, tá sumidaça aí, né? Então, um grande elenco como sempre. Eu acho que não tem erro, cara. Eu acho que é, o de Allen é sinônimo de, no mínimo, ó, belas risadas e, e o ingresso... O valor do ingresso garantido, assim, tipo, você não vai ficar triste de pagar o ingresso. É, hum.
2: Ellen Page ficou presa numa origem, Maurício. Ficou preso num dos sonhos
1: lá. <risos> <risos> G.I. Joe 2. É, tá e, só, e só dá Bruce Willis esse ano, né? Bruce Willis precisava reformar o banheiro, a casa e comprar carro novo. <risos> a
2: inserção de um elenco novo, né, do Bruce Willis, como o Maurício falou aí. E Ben Jones The Rock.
0: Ah, eu juro que eu não sei o que dizer sobre esse filme, entendeu? <risos> você gostou do primeiro? Acho que eu é <risos> Então vai ser a mesma coisa, Sérgio, vai melhorar? Tem o Bruce Willis atirando. Pá, 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 pá. Ah, não, então.
1: O Bruce Willis não fazia o primeiro? É uma participação? Não, não, o primeiro era o, o, o comandante, era o Dennis Quaid.
0: Ah não, eu tô confundindo com o Planeta Terror, né? Que ele chega lá e dá tira é, não, não, O Dan, não.
1: John, do Dan Jones é bom demais. É bom demais, velho. Esse é, é o problema
0: do Bruce Willis, já falei, na teoria. Bruce Willis, aliás, de todos os atores que ficam careca. Parece que todos os são os mesmos, né? <risos>
1: É, o, cara, o cara faz é. uma semana todas as
0: participações. <risos>
1: <risos> não, não sei, não, não dá pra querer muito. É D.I. É, Joe, é uma franquia que já começou meio estranha e vai continuar naquela. sabe Mas pelo menos é um filme assumido, que é feito pra ganhar dinheiro. Não quer ter nada, tem o rei Park lá, Darth Maul. E vai ser mais do mesmo, isso não tem que fazer. É filme de formato. E é interessante que pelo menos é. esse tipo de filme acho que é um mal necessário, porque eles vão... Tem que inventar tanta coisa de efeito novo que acaba ajudando o resto da indústria depois. Então, deixa aí, tem o público, a molecada adora. É um filme bem, bem infantilizado mesmo, enfim. Meus é. amigos, o melhor de junho. Prometeu. Prometeu. É. Deu, né?
0: Deu. Não tem, tem vez pra ninguém.
1: Não, não tem.
2: Julho, meu Deus do céu, julho, o mês que vai explodir todas
0: as partes do corpo de todo mundo. Olha <risos> só, gente,
2: começando o mês de julho, o espetacular Homem-Aranha.
0: Sandiro, eu já cheguei a falar que você estava completamente enganado quando disse que Batman é, seria superado pelo Homem-Aranha. Lembro que até postei com você, mas eu acredito que Homem-Aranha será a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos. Só isso? Só ah, isso. Eu falei pra ti que o ia passar. <risos> sem motivo nenhum. <risos> oh, pelo que eu vi, cara. Pela, eu não queria ver. Eu não queria ver o trailer. E eu vi e fiquei maluco. Maluco. Vai ser um filme que sem dúvida vai atrair. Esse vai atrair todo mundo. Vai atrair a mulher, a namorada do cara, a mulher solteira. O cara, o jovem, a criança, Isso. a menina, o homem, todo mundo velho, o idoso, né, os amigos do ali todo mundo vai lotar essa porra. Os vai amigos lotar. do Stanley. Vai ser universal, universal, vai ser estratosférico.
2: Vai ser, vai ser diretor de 500 dias
0: com ela Marco Webb, tem, tem até no nome seria, seria como ver Paul Thomas Anderson Dirigindo um filme de, desse nível né? Marco Webb fez um Quentos dias com ela Vamos pegar, não Magnolia, não O Bognaths, obviamente, pegamos Embriagado de Amor, né um comédia romântica Um, um, um filme interessante, filme, uh, entendeu? bem feito Realizado, ótimo roteiro Um ator ali, uh, conhecido do público Que é o Joseph Gordon-Levitt Quentos dias com ela, ou Adam Sandler Aí, ó, Imagina, Paul Thomas Anderson dirigindo Homem-anã né? Então eu fico feliz por isso, por ver um diretor migrando para uh, um filme independente, coach, pra fazer um, um, um... HQ, fazendo uma releitura do filme que eu não gostava, que era o filme do Sam Então eu tô eufórico e as cenas que eu vi achei muito foda e ver isso em 3D vai ser épico. Sei demais, sei demais.
1: A gente vai ser o Homem-Aranha.
0: Vai ser foda, vai ser foda. Ah, eu passo 3D. 3D eu passo. Chegou a ver alguma coisa desde desse filme já ou não?
1: Vi, vi, assim, a parte de drama tá muito mais... Puxada, e talvez até pelo fato do Andrew Garfield ser um ator 800 bilhões de vezes melhor do que o Tobey Maguire. Isso então, claro. porque eu não sei, eu, eu gosto do primeiro filme do Homem-Aranha, uh, gosto mais ou menos do segundo, e daí pra frente acho que não teve mais, né? Uhum. Como é que o Sam Raimi errou? Porque se tá todo mundo, sério, é, eu, eu acompanhei o buzz do primeiro Homem-Aranha, tava trabalhando na, na sci-fi na época, e era não se falava tanto. Tinha uma expectativa e tudo, mas agora parece que umas 20 vezes maior. E é um reboot. Eu acho que é o primeiro reboot que tá tendo tanta falação assim.
0: Verdade.
1: tá, tá gerando
0: muita coisa. Eu história. por que The Untold Story? O que, que não foi contado na história de São Remix? A história dos agora? pais
2: do, do Peter Parker, né?
1: É que, sério, eu, a coisa começou a fazer sentido pra mim quando eu vi Martin Shin e Sally Field, como, os, como o Tio Ben e a Tia May. Foda, né? Você já fala, putz, olha que elenco, tudo bem, gosto, gente, né, as interpretações dos velhinhos estavam boas, mas a, a minha impressão é que o tio Ben, do primeiro filme, era um personagem adaptado do quadrinho. A impressão com o Martin Sheen é que ele realmente é o tio, que, que é legal. outra coisa, que aquela família ali, ela é uma família que você encontra na esquina, a família do primeiro filme, você fala, hum, que estranho, né, meio, meio cara de quadrinho. Talvez esse tenha sido... O, vamos colocar entre aspas o erro tá eu continuo gostando muito do filme mas sei lá, as cenas que eu vi o Peter Parker sendo extremamente sarcástico coisa que ele não é com Sam Raimi tem uma cena que ele tá tomando porrada o cara espanca ele, é, dá o seu dinheiro não o cara enche ele de porrada, ele, mesmo assim eu não vou te dar o dinheiro sabe, é. ele tá apanhando ele tá zoando, ele tá aloprando todo mundo que é uma característica do Peter Parker então eu não sei esse Homem-Aranha, acho que por falta de melhor argumento agora é ele parece mais real do que o outro, do que o Homem-Aranha do, 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 do Sam Raimi. Então, e, e sei lá... Não que, não que,
0: não que isso seja juízo de valor, porque tem gente que não gosta dessa realidade em filme de HQ, né? Ah, é, exatamente. E eu exatamente. gosto, eu gosto, e por isso que eu tô totalmente todo, todo seduzido por esse filme. Exatamente. Tem uma cena tão
1: besta que eles mostraram na WonderCon, que é o Peter Parker e a... E a Gwen Stone. Stacy Que não é a Mary Jane tá Tem um monte de gente eu, Não, mas a Mary Jane tá ruiva Não é a Mary Jane
2: É lindo demais, lindo demais Que casalzinho bonito Andrew Garfield e a
1: parede. Então Eles têm uma cena Sem brincadeira Acho que se eu escrevesse aquilo Eu me sentiria um babaca falei, Não, isso aqui não vai dar certo o diálogo é basicamente... Então, acho que a gente tem que... É. Uh -huh, né? Então, depois... Isso. Não, mas vamos... Isso, vamos, vamos. Eles não concluem nada. E? Sabe o adolescente bobo conversando?
0: Sim, e isso em tela
1: é... Fantástico. Olha lá. Eles estão no corredor da escola tendo um diálogo imbecil. E é, foi lindo. Eu falei, nossa, que legal. Olha, olha só como a atuação realmente existe no mundo. Sei. Você não escreve nada, e mesmo assim os caras te entregam alguma coisa. Foi
0: muito interessante. Então... Sei lá, não, não dá pra explicar. Mas só eu não entendi uma coisa, Barretão. Você falou que não, não, não aposta no 3D, é isso?
1: É mal não... o Barreto não gosta de 3D, não. Forçado, eu acho que 3D. Eu não sei, eu tô noutras. Eu quero ser o seu
2: Homem-Aranha, eu vou pular, eu vou pular os prédios junto com o Homem-Aranha.
1: Vai pra Universal e vai no brinquedo 3D do Homem-Aranha, vai Ah, eu vou com tudo.
2: Savage, o novo filme do Oliver Stone. Vamos usar os recursos do Final Cut para aumentar a saturação da imagem. <risos> é o país da... Imagens saturadas com drogas. É. E ela encomendou.
0: O Warverson sempre foi um cara que eu não esqueço nunca do épico, pra mim, épico, porque é longo também e fala de uma história épica da americana que é o JFK. Que eu acho. J talvez o melhor filme do Arthur Stone, na minha opinião assim acho que e vamos lembrar que ele também sempre trabalhou então eu quero falar aqui da fotografia né do Jotaficar era para mim espetacular se não me engano ganhou fotografia aquele ano uh, o Oscar e depois ele fez o Assassinos por Natureza que é foda a fotografia também então ele sempre inovou ou uh, sempre quiser uh, ele sempre namorou muito assim com o que uma câmera pode fazer com a fotografia então nada mais justo agora do que ele brincar com esses softwares poderosos né mas eu não sei muito sobre a trama, não, Juninho. Qual é a trama do filme?
1: Mas peraí, de onde vocês estão tá tirando essa de que ele fez não, com o Photoshop?
0: Não, quase que o trailer tá muito boss. saturado, né? Tá muito. as, as, as cores do filme, né? Estão saturadas. É e assim.
1: se e se ele fez isso em câmera?
0: É, isso não é problema nenhum. Pode ser, não, eu acredito que não, possa ser eu assim, ser, pode ser fotografia sim, pode
1: ser. hora onde... da captura. Não, eu fiquei curioso, eu queria, queria saber de onde veio a, a referência acho que piada. ele é meio old school né? ele é meio old school, ele tenta fazer essas coisas em câmera, se bem que lógico o marketing depois mexe o que quer mas me interessante ver que vocês estão com esse tipo de preocupação, é bacana
2: é, eu até, até comentei o, que era o, o encontro do Tarantino com Miami Vice, né?
0: Pelas cores?
2: É, pelo, pelo universo mesmo de praia, de drogas, daqueles ah, diálogos, sim. de ter mulher, de ter sangue pra caramba, de ter tiro. São dois amigos que se metem com o um cartel de drogas mexicano e porque compartilham a mesma mulher.
0: Eu acho o Anderson é, de foda, cara, eu, acho, eu te juro que eu não, eu não vejo ele errando, assim, até próprio Um Domingo Qualquer, que não é um grande filme, é bacana, por isso o Zaner sempre foi um grande diretor, as fotografias do cinema dele sempre foram foda, e não é preocupação, viu, Barretão, eu só foi uma piada aqui da questão do... Não, não,
1: eu, sei, não. eu queria saber de onde tinha vindo, ah,
0: não, não
1: isso. Sabe que eu gosto muito do Um Domingo Qualquer? Gosto, eu... é. Eu, não eu gosto, de eu filme. queria... Eu acho bacana o ritmo dele, é interessante. Eu queria muito ver um filme de futebol com aquela pegada, sabe? Uhum. A gente, eu não sei por que o Brasil ainda não aprendeu a fazer filmes sobre futebol. Não aprendeu. Os caras fazem filmes fantásticos sobre o futebol deles, a gente ignora
0: o nosso. A gente vai sendo pequeno. Mas eu acho que é desde Platão, Wall Street... O Nascido 4 de Julho, né? O The que eu acho fodaço o The Doors. Muito bom. O Assassins Brasileiras, eu falei, o, o Reviravolta, aquele com o um elenco do cacete, Champagne, de Lopes e o cacete. Acho, acho um diretor assim, é que pouco errou na vida, se errou. Acho que o único
1: erro dele é aquele sonífero, o, o World de Center e o Alexandre, os dois. <risos> é, o Alexandre, é, é, mas qualquer um erraria aquele filme, né? O filme tava errado. <risos> o filme é um filme errado.
0: De, e assim como o World Trade
1: Center, né? Era um erro fazer esse filme, era é, é um filme errado, então, vamos ver e, e o legal é que esse filme, o Savages ele sai de uma realidade que pro brasileiro pode parecer ficcional mas é bastante real aqui são os plantadores de maconha tem muita, aquela coisa que o pessoal vê no Breaking Bad né, dos caras fazendo droga e tudo na Califórnia isso é gigantesco tem lugares no norte da Califórnia, mais pro lado do São Francisco, comunidades inteiras que vivem do plantio de plantinhas verdinhas. É isso. Todo mês tem aqui apreensão, não é apreensão de, de droga. Os caras descobrem plantações gigantescas.
2: Meus amigos, Era do Gelo 4 deriva continental, né? Sem o Carlos Saldanha dirigindo. Eu acho que ele, ele quis sair do Era do Gelo, Eu acho que ele ficava muito preso. E ele não, não levava tanto crédito como ele levou no Rio, entendeu? No Era do Gelo ele sempre foi aquele negócio: ah, o co-diretor do primeiro, o diretor do segundo, o cara que tava no terceiro. Nunca foi muito crédito dele a franquia Era do Gelo e o sucesso dele,
1: né? Mas no Rio foi. O filme Rio é. foi. Aí ele vai ganhar, aí ele vai levar crédito por estereótipo. E sim, sim, mas é a escolha, né, cara?
0: Justo. Pois é, o que vocês
1: acham? Rende
0: mais? Não. era do Gilo? Na minha opinião, não. Não vou ver.
1: Eu acho curioso que, assim, eu já, já peguei pra assistir os três na sequência. Tecnologicamente, os filmes foram evoluindo muito. A história, embora seja sempre a mesma, assim, era sempre uma coisa sobre família. Ah, mas também acho que o último fechou
0: bem, né? Tinha fechado bem.
2: Sim. Um outro lançamento é aquele Ted com o Mark Wahlberg. Ele é aquele urso, né?
0: <risos> é, eu não entendi muito bem isso aí. É uma aposta arriscada. É o criador da família, né? The Family Guy, né? Isso. O Seth MacFarlane. Então é uma coisa maluca, né? Que é o ursinho Ted, né? O famoso ursinho Ted. Tem a, a, quem quer que não teve um ursinho Ted, não quer ter um ursinho Ted, que vai falar, vai ter uma relação com esse Mark Wahlberg, né? Então é, é um efeito digital, né? Efeito digitalmente uhum. o, o bicho. O Taylor é um politicamente... Teve o Red Band trailer, né? Exato. O Taylor politicamente correto. eu então, não sei, não sei. Que público é esse que ele quer atingir, oh, Barretão? É o público de Family Guy. É
1: o público de American Dad que tá com Qual é o
0: público esses... do Family Guy?
1: Normalmente homens... Malucos. <risos> Como já dissemos no último podcast, maluco. Eu, eu gosto, eu acho totalmente insano. O lance é que esse bicho, Jurandir, ele, ele realmente ele ganha vida. Ele existe, uhum. ele tá ali. Não, é, não, parece não. que o cara vai. Aquele filme besta de, de fonte do desejo, alguém vai pedir, pedir, pedir pro bichinho ganhar vida estranha e vive. E o que, o que me lembrou na hora que eu vi foi o foi o ursinho do Inteligência Artificial. É. Eu lembrei dele. Pronto, é ele no nosso tempo. É meio maluco, mas assim, tem toda a cara do steve McFarland. Se alguém pode fazer isso funcionar, é ele, porque ele é deve é mental, uhum. tem problema.
0: Mas tá falando do público então, o público é o público adulto, é isso? Pô, é público
1: adulto, isso não é pra criança, não, pelo amor de Deus.
0: É. Yeah. O próprio uh -huh. McFerland tá no filme, né? A Mila Kunis está no filme e o Giovanni Ribisi tá no filme. Acho que desde o Avatar eu não viu o Giovanni Ribisi. Meus amigos, parem as máquinas. Batman, o cavaleiro
2: das trevas, ressurge.
0: Ponto, não precisava dizer mais nada, né? Se ele ressurge, Bom. já é motivo, né? para ir.
1: Precisa de mais alguma coisa? Não, é o Batman. Não, é o Batman do Nola, meu irmão. Olha, até agora eu quero saber como é que ele vai fazer aquele estádio de futebol cair. Como assim? Tu não viu o trailer? Não, eu vi, mas eu quero ver como é que ele vai. Qual a razão da. Qual vai ser ah. a. Ah, o que, é que aquela porra vai cair? Você <risos> gol louco, meu.
2: Entendi. Motivo, razões, circunstâncias.
0: É eu, eu não conhecia o, o querido. Uh, o, o Bane, né, eu não conhecia esse ator tão hard quem era esse cara fui atrás e descobri um ator foda, aquela aí, aquela, tá aquela, 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 aquela é assim, mas só o Inception, né? o que ele fez antes, né como é que ele chegou até o Inception também, né então, que eu, que eu descobri o, o, o Bronson, né, o do, do do Nicholas lá, o diretor do Drive então tipo, o que, que é isso, cara o que que é isso, que é esse cara então acha achei bacana um tipo de ator, assim, aquele, aquele estilo assim, ah, não tô nem aí, sabe, me lembrou muito para alombrando, sabe? Não tô, não tô nem muito para técnica, assim, sabe? Vou fazer aí, sei de alguma seca mas eu sou mais eu e sou um cara à vontade, ele me lembra, assim, de estar à vontade. Eu já classifiquei ele, ele Tom hard uh, ele então, Tom Hardy, Faz Bender Ryan Gosling E acho que eu gosto Que eu falei Que são para mim Os melhores atores Atualmente né? Então eu só, eu só tô, assim em dúvida De como vai ser Ele como Bane Com aquela máscara Todo o tempo Se ele é um ator Tão assim ele, Se ele trabalha Tanto com a máscara facial dele Como vai ser Com essa máscara Na face dele ou algum momento do filme vai ter o, o Bane sem essa máscara
1: o que você pode sempre levar em consideração é o seguinte uh, esse tipo de filme, quando você tem um ator assim, que vai ter máscara eles sempre buscam Fazer uma máscara que, até um determinado nível,
0: aceite a resposta facial. Como e o Hannibal que, Lecter, que, né? É, 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 que ele possa Mas fazer, o fazer Han... algum movimento. Mas e se o Hannibal Lecter tivesse todo o tempo aquela máscara lá? Aquela focinheira lá?
1: É, pois é. Mas é, esse é o ponto. Eles devem ter feito uma máscara que permita que ele use uh, alguma coisa de rosto. Mas não muito, porque o Ben é um cara muito físico, né? Então, acho que tudo Vai sim da... Existir. Da, da atuação dele vai ser um pouco exagerada porque ela ocupa espaço por falta de melhor termo
0: eu tô maluco, como é, como é que tá a gente falou um pouco antes né, sobre isso que não precisa nem fazer né nenhum viral nem nada porque tá todo mundo já maluco e tá mesmo? como é que tá os Estados Unidos em relação ao Batman?
1: Não, não no o momento agora é Vingadores Só tem Vingadores pra todo lado Não tô vendo uh, pôster Não tem pôster de Batman uh, Não tô muito vendo o que acontece na internet Mas não tem pôster, não tem campanha TV não tá falando nada Não tô falando nem de Homem-Aranha ainda Pra você ter uma ideia, porque a gente já tá falando de filmes de julho Sim, né? tá, então estamos com dois meses de antecedência. Isso vai começar um mês antes. Então ainda falta tempo, mas assim em termos de, de marketing tradicional não tem não tem muita coisa acontecendo. Não.
2: É, mas se você for pensar, é, não seria muito inteligente soltar propaganda do filme agora em meio a outro filme que está chegando agora, né, cara? O cara vai dizer, pô, estão divulgando o filme que está nem chegando ainda, né, Daquela. Ah, não é, não está na hora, é? por isso que eu falei. Um mês antes, começa a rolar. Aliás, o The Dark Knight, ele já abriu precedentes pra isso, né, cara? Ele já, ele, o, o, o The Dark Knight não mudou só os filmes de quadrinhos, mudou a indústria, né, cara? O jeito de como se fazer, de como levar a sério, de como fazer tudo isso. Então, o The Dark Knight Rise vai ser a conclusão disso tudo, né? Olha, a gente tá finalizando
1: com maturidade. Homem-Aranha né? Homem é filho do Dark Knight, né? Total, total. Pode-se dizer que sim. Agora, o, o calcanhar de Aquiles do Dark Knight vai ser realmente se provar com o público não aficionado, porque embora muita gente né, negue até a morte, mas muito do sucesso do filme, que é um puta filme, não tô tirando mérito nenhum, tá? Só avisar para ninguém xingar. Foi por causa do Heath Ledger.
2: Total. Agora,
1: como é que como é que o filme vai se segurar uh, sem sem aquela presença, sem todo aquele negócio da morte dele, e tal? O
2: Beguins, né? O, o Beguins era isso, né? De lá pra cá mudou muita coisa,
0: né? Ah, do Begins até agora nós temos o meio Dark Knight, que trouxe muita gente, como o Barretão tá falando, obviamente, não só, mas muito por causa do Heath Ledger morrer. Como agora, sem sim. a morte, sem Heath Ledger, mas eu acho que ficou já na cabeça, acho que o pessoal conheceu o Nolan, gostou de Nolan, e não sei se ganha o mesmo, uh, o mesmo número de bilheteria, né? Pode ser que sim, irmão, porque vamos, vamos ser bem frio e calculista, o Heath Ledger
1: morreu na hora certa pra isso. Porque se fosse, sei lá, Liam Neeson morreu fazendo o primeiro filme, todo mundo ia cagar e andar. Sim, sim. Não ia acontecer nada. Porque o primeiro filme é um filme ok, certo? Como Batman Begins é um filme ok. Ok. Dark Knight é um filmaço. Filmaço. Então juntou tudo. O cara foi motivado pelo Heath Led, pela curiosidade de ver o Coringa e encontrou uma obra-prima. É, Porra do caralho. E pelo jeito parece que o nível de coisas épicas que vai acontecer no Dark Knight Rises é tão grande ou maior do que no The Dark Knight então, Beleza, acho que ele, ele levou isso em conta Mas é o grande problema de público O grande desafio de público É conseguir fazer com que as pessoas voltem Para assistir Sem ter né, aquela tragédia Como, como por de fundo E eu acho que ele tem condições Mas acho que a grande preocupação do marketing É fazer com que esse pessoal volte ao cinema E acho que tem condições
0: plenas De fazer isso não. Total, total E não será 3D, viu? Pra quem tá em dúvida Não será 3D
2: Amém. Uma outra estreia desse mês de julho ainda A nova comédia Do Ben Schiller Vizinhos imediatos de
0: terceiro grau Olha o nome Do Meu filme Deus aqui Deus no Deus Brasil Deus. Neighborhood Watch isso. Ben Stiller, vice Vogue, Jonah Hill, Billy Crude a galera eu
2: não sei muito o que esperar não, aquela comédia como tem do dançando e tem do Ben Stiller né
0: é, eu acho, acho que é aquele
1: filme que vai sumir o, o Mystery Man já não deu certo
0: Nossa. Senhora. Uh,
1: com o próprio Ben Stiller é a mesma vibe e tá num péssimo momento pra isso porque acabou de tá rolando uma mega polêmica aqui porque um cara meio metido a vigilante matou um garoto então isso não tá sendo visto com bons olhos recentemente, então acho que é um filme que vai sair pequeno e. Ah, é aquele filme de locadora, sabe?
2: Meus amigos, o filme
0: do mês de julho. É, o Bate, pra mim o vai ser o um evento dramático. Eu vou de dramático, é eu vou dramático, de um evento dramático. Eu acho que Homem-Aranha vai ser aquela coisa. Eu não sei porquê, cara, eu tô sentindo um cheiro de volta para o futuro, cara. <risos> Como bem citou aí o Barretão, sobre a família ser muito mais levada a sério, com atores do nível de Sally Field e o Martin Chin. Então, vamos lembrar de, de Volta para o Futuro, que era aquela família de atores maravilhosos também. Nada era à toa em de Volta para o Futuro. Então, aquela, é aquele filme de verão, de férias, querido, tudo muito bem uh, bem feito. Roteiro, atuação, fotografia, direção, efeitos. Eu acho que é o caso de Homem-Aranha. É o filme da família. é o filme E não por isso o filme bobo, né? É o filme sério que lembrou, por exemplo, a minha cabeça aí, o De Volta para o Futuro, né? Então, acho que vai ser o um filme Diversão... a uh, Diversão com seriedade, né? Tratado com seriedade, do ano. E o Batman, o filme dramático do ano, para grande público, né? Porque o dramático vai ser... Pô, tamo mais anos com The Master <risos> e tudo mais. Mas, enfim, eu vejo uma carga dramática, pelo menos no teaser do Batman, com aquela música do Hans Zimmer. E o Gary Oldman na cama, que para mim é Oscar. Eu vejo Oscar encabeçado assim, ó, melhor filme é. Nós vamos aí, nós veremos... Batman e Prometeus, que a gente citou até agora Nas cabeças é. aí de, de melhor filme do ano É, eu, eu continuo
1: Com Prometeus como melhor Mas mal tá, tá certo no pensamento é, eu, Sabe o que eu penso do Homem-Aranha? Ah, foi uma coisa que o John Hughes Falou muito e fez Era o objetivo dele com o Curtindo a Vida do Idado Era definir Um, um mito Definir uma geração Aí uhum. uh, ele criou, ele inventou o Ferris Bueller com esse objetivo. Uh, eu penso que o Homem-Aranha pode ser alguma coisa por aí, sabe? Vamos pegar um elemento fazer, é fazer o que o Nolan fez com o Batman vamos pegar um personagem conhecido e, e vamos de fato ligá-lo a uma geração estabelecer, assim, olha, essa geração é a geração qual o Homem-Aranha faz parte, não aquela geração da criação do Homem-Aranha, mas hoje porque o Garfield parece ser ele, ele é um ser humano com superpoderes ele não é um personagem, esse é o negócio sabe? Ah. e vai fazer sentido ele vai ser o cara que, acho que pela primeira vez todo mundo vai adorar o Homem-Aranha o melhor filme de
2: julho
0: vai ser Homem-Aranha é que é engraçado, né, Júlia? A gente tá vendo um começo, Sim. que é o Homem-Aranha e tá o final, final do outro, que é o né? Batman, né? <risos> Foda, eu sei. Então eu fico com os dois, assim, ó, juntos, mas o meu coração vai mais pra Batman, Dark Knight Rides.
2: Meus amigos, vamos para agosto, finalizando o verão norte-americano e começando logo com o Legado
0: Borne, sem o Matt Damon. Ai, meu Deus do céu, e o diretor do... Ótimo! Conduta de risco, meu querido. <risos> é, dirigi... <de>, de... <risos> que não sei, hein? Eu tenho medo, não gosto desse cara, já <risos> sempre Inspiração falei. Do que eu, eu não gosto desse homem, é o Barretão mostrou tudo na respiração, hein? Eu não gosto desse... Esse cara aí...
2: Jeremy Renner. Não, gosto aí Ele como
0: arqueiro, eu acho que ele é o cara assim, ó, errado. é O cara errado. Eu, 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 foi ganhar o Oscar aquele filme, que eu achei também... Entendo ganhar, mas não achei nada demais. Qual é o nome do filme? Guerra ao Terror. Não, Guerra ao Terror, que esse cara aí agora virou até arqueiro verde. Meu Deus do céu, não vou ver esse filme. Ele, ele é o Gavião Arqueiro. Tá bom, não é o, é o arqueiro. Gavião Arqueiro. E vou dizer uma coisa também, ó. Esse filme aí, cara, é um desrespeito, entendeu? Porque eu não consigo imaginar... Uh, o nome Born, eu sei que aqui é o legado Born, né? o, que, o que deixou o Born mas o que deixou Born foi o Matt Damon Damon deixou o tá? Né? e eu não consigo ver essa franquia sem o Matt Damon se ele estivesse lá só como papel de parede, eu já ia gostar eu acho que a única coisa que vale aí é os coadjuvantes muito melhor que o Jeremy Renner, que é a Rachel Weisz é o Edward Norton, a John Allen a trilogia Born é fantástica, né? Puta que pariu que trilogia foda pra caralho eles, eles querem colocar
2: como se o, o Born fosse um programa e existem vários bornes.
0: Ah, Vamos fazer um exercício? Me tira do Missão Impossível 4, hum. Tom Cruise, Simon Pegg deixamos o Jeremy Renner ali.
2: Não existe Missão Impossível ali sem o Tom Cruise.
0: Não, eu digo um filme, então, de eu não... um filme de espionagem, um filme de espionagem. Tira o Missão Impossível, eu digo um filme de espionagem. Convenceria? Eu acho que ele não tem cacife pra isso, cara.
2: Eu já achei um pouco interessante ele no, no Missão Impossível. Eu achei bacana, assim. Não
0: faz nada demais, faz aquelas caras de canastão, Mas ele é coadjuvante, que ele... né, mal, é foda. Mas é que ele, ele é ruim. Tem, co tem coadjuvantes que se destacam <risos> em filmes. Ele é ruim. A gente vira perigosa também, eles fazem as mesmas caras sempre, cara. Ah, é. Ele é mais ou menos... O diretor é
1: o roteirista de todos os Bornes, né, cara? Então eu, eu, eu acho que o cara vai fazer uma coisa boa. O, o ponto é, você aposta numa identidade toda de uma série que já tá vindo pra dar um reboot sem falar que é um reboot, porque isso é um reboot. É. Vai mudar é. o principal. A,
0: é. Não é o Borne, o Borne é outra pessoa. Não, só uma coisa: é como a Agosto é fraco sempre, né?
2: Sim. Não, mas tem, mas tem o Vingador do Futuro. Com é um Colin Farrell. Como
0: a Costa é fraco, não?
2: <risos> Total Recall oh. com um monte de ah. mulher bonita, Cat ah.
0: de Jessica Biel. E o Brian Cranston, né? Um maravilhoso Isso. ator. Walter White aí da série Breaking Bad, que eu tanto amo. E o Colin Farrell, que eu tenho cada vez mais paixão. Ah, gostei muito dele no Horrible Boss, só pra ver a atuação dele. O filme é fraquíssimo, eu achei. Uma comédia de mau gosto, muitas vezes. Mas que é o Como é o que é? Quero Matar Meu Chefe, né? Isso. Ele, como careca lá né, na empresa, é genial a atuação dele. Então eu tô, tô feliz, assim. Só não consegui ver nesse universo apresentado no trailer muito do Vingador do Futuro que eu vi lá no filme do Paul Verhoeven. E eu pergunto pro Barretão, é importante eu ver isso ou não, Barretão? Eu tenho que fazer essa ligação? Meu cérebro tem que fazer essa ligação? Ah, isso assim é o universo do Vingador do Futuro de lá atrás. Por ele ser um reboot, ele não. tem que fazer essa ligação? Ou obrigatoriamente não tem que fazer ligação nenhuma? Com o nosso o cérebro, tá né, por... de quem viu os...
1: É, se ele tá partindo do conto original, ele não precisa uh, então, por ser um reboot, tudo bem não seria um remake uh, esse é o ponto, se eles, se eles mantiverem a mesma estrutura dele com, uma, com Marte, a companhia uh, o Corrigan toda aquela coisa dele com o o, o, o outro o seu personagem dele, que é o que tem todo o filme, né? A segunda identidade e tal. Seria isso. Mas pelo que eu tô sentindo, não é. Uh, não é isso. Então eles estão pegando o conto e recriando o filme de novo. Hum. Uh, uh, o que não muda o fato de parecer totalmente desnecessário. Certo. Sabe? A última vez que o Colin Farrell se meteu a fazer um remake, reboot, um whatever, foi o Fright Night, que ninguém gostou e ninguém falou sobre. né, Porque ficou uma bosta sem tamanho. Então, assim, até um momento, pra mim, cara, isso é um mega uh, filme desnecessário. Você tá com uma cara, visualmente, tá com uma cara de eu-robô.
0: É, não.
1: Sabe? Tá com uma carinha de eu-robô. Eu, eu robô. De
0: robô. Cenas parecidas com uma Norte Report. Eu, eu, eu adoro robô. também,
1: é. Mas aí você pensa, pô, até onde tem que ficar fazendo mais filme igual, né, Júlio? Sim, sim. É, uhum. Eu não sei, cara, o, o conceito do conto, vocês já chegaram a ler? Não. O conto original? Não. É do que, Dick? É, bem, é do, do Felipe Kadic, que sempre é f... Olha pra caralho. Uh, funciona, mas, pô, o diretor é o Lane Weidman, que, é o dire... que é o produtor dos. Anjos da Noite Dos, uh, dos Anjos da Noite e dirigiu o Evolution. E o primeiro, se não me
0: engano. Meu Deus, então, medo, né?
1: É, já é medo. Aí é, você cria essa coisa futurista, não sei o quê. Que... Diretor de Dor de Matar Quatro. É, vai é, ter Eu tô com, Marte, muito, medo, eu tô com muito
0: medo, eu tô com muito medo. Se não fosse o Elenco ser carismático, e aliás, não só carismático, grandes atores, uh, eu não assistiria porque, né, tirar esse elenco, tu vê que é um filme aquele pra DVD, né, mas eu acho que eu vou assistir por causa do elenco, né por causa que eu tenho lá no meu, na minha lembrança O Vingador do Futuro, que talvez seja um erro levar essa lembrança pro cinema, né que nem precisaria ter mesmo remake esse filme, né
1: é, e eu acho que é impossível até tentar fazer um remake daquilo, porque tem tanta coisa tão emblemática do, da versão do Schwarzenegger, é que nem, sabe, o Hunger Games fez um remake de, de O Fugitivo, mas a é outra história. Funcionou, deu certo. Pode dar certo com esse, mas eu não sei.
0: O Hunger Games é um remake do Fugitivo? Tô,
1: tô brincando, é uma, é uma referência, mais uma das 200 mil referências. <risos> o terceiro filme do Diário de
2: Banana, uma pena que o filme não faz tanto sucesso no cinema aqui no Brasil, aliás nem chega aos cinemas do Brasil já viu Gerandia? Eu vi o um e o dois e adorei cara, adoro, eu tenho os, os livrinhos aqui que são meus quadrinhos, meus livros sou, é bem divertido cara, eu não sei porque que não, não pega aqui no Brasil
0: cara pega sim, tem muita criança que gosta do Diário de uma Banana mas não no não cinema pega... né,
2: entendeu, assim pra, pra a Fox acreditar e lançar no cinema, sabe eu lamento, porque são,
0: são bons filmes cara, são filmes divertidos cara o que, que é isso? É uma criança que é uma banana? É isso, não, são é
2: crianças que é high school e o cara lá, ele sofre muita coisa, ele é atrapalhado, é aquela
1: bullying. O, aquela o Banana, toda. Mal, o Banana foi um jeito simpático de não chamar o cara de babaca. Yeah. É, é um filme <risos> sobre bullying, sobre uma também. criança que, que, que sofre na mão dos outros.
2: Sim. E pra gente finalizar, o mês de agosto, Os Mercenários 2. Tô até sentindo assim... Aaah! O bando está de volta. E com caras novas.
0: Ah, que loucura, não. não. O cara fez demais, não. <risos> O que faltava o cara conseguiu, né? Que era trazer. Quem viu o primeiro disse cadê o Chuck Norris e o Van Damme? O cara trouxe, né? Só não tem o, o, o Steven Seagal, né?
2: Que já tá confirmado no terceiro.
1: <risos> é, eu, eu acho que o Steven, o Steven Seagal não faz falta, cara, porque depois do machete, que você vê que ele é uma, ele é uma bola que mal consegue se mover. Ah, mas ele tá legal, Fica triste. Mas, tá oh, que... mas os
0: outros estão em boa forma, porra. Sim, sim, quer dizer, ele é a alegria do
1: Machete, cara Ah, é? Acho chama demais que tava... Ele chama todo mundo de punheta, né, o <risos> filme inteiro Cara, não, não tem o que dizer, né Mesmo Ele tá dois, uma
0: Você Consegue ti.
1: É que ele, ele não só dá, dá uma alegria pra gente que gostava Daquela geração, mas como ele trouxe os caras novos E, e, e encabeçado pelo Jason Stanton Ele é
0: muito bom, cara é. Muito louco. Eu só quero que o, que o, que o Simon West, o diretor, ele vá muito mais pro Conner do que pra Lara Croft, que ele fez também. Né? <risos> se ele fizer isso, cara, for pro Conner, vai ser filmão, diversão pura, vai sair maluco do assim, Cara, vai, vai ser louco. Vocês vão explodir tudo de novo. Eles vão se bater
1: de novo. Será que o, o Van Damme vai ser o traidor dessa vez? Não, ele é o vilão do filme. Ele é o vilão do filme, na verdade. Ah, ele é o vilão? Ah, eu não tô... Esse filme eu não tô vendo nada. Eu quero ir lá e assistir.
0: Os caras falam dos Vingadores, né, cara? Isso aí sim, cara, que é um grupo, né, cara? Pelo amor de não Deus. Não tem
1: roupinha, né? Eles são os Explodidores.
0: <risos> os Explodidores, Não tem roupinha, né? É, não.
1: Sem roupinha, né? Olha, eu acho que se bota os Vingadores contra os Mercenários, eles... os Vingadores apanham. <risos> o melhor de agosto.
0: Ah, sem dúvida, né? Não começa nada. né? Ah, vamos, vamos. ou seja nem precisava nós fazer o cast pra saber os filmes do verão americano são Prometeus, Batman os Vingadores. Vingadores os Vingadores, Vingadores Prometeus... os Mercenários 2, ou procurando amigo no final do mundo do Steve Carell que e. parece ser uma comédia pode arrebentar uh, arrebentar não mas é uma comédia de cult. um bom verão um bom verão ah, ótimo ótimo épico ótimo. épico é, memorável vamos lembrar o ano, Sim, que vem, o ano que vem vai faltar, entendeu? Vai faltar porque... Não,
1: é porque esse, esse verão nós temos filmes que vão... Que são históricos, são obrigatoriamente históricos. Isso. E não é todo ano que tem isso. Qualquer é hoje? A gente tem um, é. um diretor
0: começando, um, um diretor retomando, né? Um gênero que ele né, defini, ajudou a definir. Temos uma frase de efeito né? A gente tem uma, uma trilogia acabando, a gente tem uma franquia começando. Um a gente tem retomada de franquia. Bonito. É muita coisa esse ano, hein? Que loucura. Sabe,
1: sabe o que eu tava pensando do Ridley Scott? E eu acho que com o Prometheus ele vai, ele vai ensinar pra gente por que no espaço ninguém, ninguém escuta os nossos gritos. Aê! Oh, Essa é a frase. Aí, oh, oh. Fox, usando, usando o post.
2: Seu verão? Seu verão, pode vir, meu filho. Pode vir, que a gente tá querendo. Estamos querendo assistir tudo. Até semana que vem.